0: Радио «Вера» представляет Имена Милосердие. В марте 1900 года Чехов писал из Ялты своему другу, артисту Московского художественного театра Вишневскому. Вчера княгиня Борятинская взяла адрес Немировича Данченко, хочет просить его сыграть в пользу ее санатории. У Борятинской много денег, ей помогают и правительства, и аристократы. Чехов писал истинную правду. Отказать в помощи Марии Владимировне не мог никто. Слишком много на ее счету было добрых дел, иначе как обширной ее благотворительную деятельность не назовешь. Княгиня родилась в 1851 году в знаменитой семье. Ее отец был командиром кавалергардского полка, одного из самых престижных воинских образований России и генерал-майором свита Его Величества. Родным дядей княгини приходился герой Кавказа фельдмаршал Александр Борятинский. Мария вышла замуж в 31 год, но, к несчастью, семейный союз длился недолго. Супруг княгини умер от туберкулеза. С того времени и до конца своих дней Борятинская занималась благотворительностью. Поселившись в городе Льгов, Курской губернии, княгиня стала председательницей местного благотворительного общества. На свои средства она выстроила приют для детей и дом престарелых, помогала женской гимназии и организовала сбор средств на строительство для нее нового здания, способствовала открытию Льговского банка с тем условием, что проценты от его деятельности будут поступать в местную казну. Делами Льгова Борятинская не перестала заниматься и когда переехала в Ялту. Это случилось в 1885 году. В память о муже Мария Владимировна создала на курорте пансион для легочных больных. В лечебное заведение принимали, как тогда говорили, людей со скромными доходами или без оных. Но видя, как много народа приезжает в Ялту в надежде исцелиться, а в то время в городе еще не было санаториев, Мария Владимировна взялась решить эту проблему. Она задумала построить противотуберкулезный санаторий для неимущих чехоточных больных. И скоро в газетах появились объявления о том, что Борятинская начинает сбор пожертвований на устройство здравницы. Мария Владимировна привлекла к этому делу своих друзей в высших кругах. Среди жертвователей были и члены императорской семьи. Сама княгиня Профинансировало строительство лабораторий, аптеки и изолированных помещений для инфицированных пациентов. Тогда-то Чехов и написал свое письмо, полное комплиментов княгине. Спустя год санаторий, ставший первой в Европе противотуберкулезной здравницей, принял больных. Мария Владимировна на первых порах была его начальницей. Кроме того, она руководила Ялтинской общиной сестер милосердия попечительствовала над земскими лечебными заведениями, возглавляла местное отделение Красного Креста. Когда грянула Первая мировая война, Борятинская занялась устройством лазаретов не только в Ялте, но и во Льгове. Свой легочный санаторий она передала на нужды фронта. После революции княгиню арестовали. Несколько недель она провела в тюремной камере. В 1920 году Мария Владимировна навсегда покинула родину. В Ялте она оставила все свои деньги и драгоценности, а в каюте корабля увозила вверенное ей имущество Красного Креста. Долгое время княгиня жила в Италии и продолжала свое служение людям. Так римский дом, который достался ей по наследству, она подарила православной церкви, в нем устроили храм святителя Николая. К слову, одним из последних благодеяний, которые княгине удалось совершить в России, стало спасение большевика Добрякова, он выручил саму Борятинскую, когда на нее с ружьем кинулся пьяный матрос. Позже в Ялту вошли немцы. Они арестовали и приговорили Добрякова к расстрелу. Но княгиня убедила их пощадить комиссара. Имена милосердие.